0: Fala, fala rapaziada, ouvintes do podcast Virada Paulista, vamos para o nosso quinto episódio. Opa
1: galera, o Thiago do Futuro tá passando aqui só para avisar que esse é o sexto episódio, tá? Não é o quinto não, a gente acabou se confundindo ali, mas é isso, agora pode voltar a curtir o episódio aí.
0: Onde vamos discutir sobre a semana movimentada na Copa do Brasil, especialmente para os paulistas. Nesse episódio, o debate vai ser justamente sobre a Copa do Brasil para os gigantes paulistas, com algumas surpresas inesperadas. E para comentar junto comigo esse episódio, os dois participantes de sempre. Primeiro, Thiago Baier. Se apresenta para a rapaziada aí, Thiago.
1: Salve, pessoal. Tudo bem? Espero que vocês estejam bem. E partiu comentar essa
0: semana de Copa do Brasil aí. Segundo participante, e não menos importante...
2: Guilherme Campos, fala aí Guilherme. Salve galera, sejam bem-vindos aí ao nosso sexto episódio aí e que vocês gostem bastante. Tá aí a apresentação dos dois
0: participantes do podcast Virada Paulista. Vamos para mais uma edição do quadro Virada Indica e fala aí Thiago, qual é a sua indicação para a galera no episódio de hoje? Bom, galera, hoje eu vou fazer um merchanzinho pessoal, vou indicar o meu blog, o
1: Fiel Redator, para você dar uma lida lá, se inteirar um pouco mais sobre o que está rolando no Corinthians, tem bastante análise de jogo, tem entrevista com atletas do clube, seja de outros esportes também, porque o Corinthians não é só futebol, então dá uma conferida lá, Fiel Redator, o link está na minha rede social, no meu
0: Instagram, Thiago Underline então confere lá. Thiago, como sempre, lotado dos projetos. Nosso garoto prodígio. <risos> então confiram, rapaziada, mais um projeto do Thiago aí. Vamos aí, Guilherme. Qual é a sua indicação da vez? Fala pra galera.
2: Bom, galera, hoje eu vou indicar para vocês uma série que ela já tá na quinta temporada, a última temporada dela. Saiu essa semana passada na Netflix, que é a última temporada de Lucifer. Vai finalizar aí a história. É uma ótima história, que para quem não conhece, pensa, nossa, é uma coisa do demônio, mas não é tão bem assim, é mais uma série policial. Eu achei bem legal, bem interessante. Quem quiser acompanhar lá o desfecho dessa história, tá lá no Netflix. Uma sériezinha básica aí para vocês, rapaziada, indicada pelo
0: nosso companheiro Guilherme Campos. E eu vou indicar um espetáculo do futebol mais uma vez. Está vindo aí a Eurocopa, no dia 11 de junho, Começamos mais uma Eurocopa com Turquia e Itália, válida pelo grupo A da Euro, sexta-feira, dia 11 de junho, às 16 horas, no Estádio Olímpico. Vamos para mais uma Euro, onde tem vários e vários, várias e várias seleções candidatas ao título, como a própria Itália, França, Bélgica, Inglaterra, Portugal, entre outras. A Euro começa dia 11 de junho e acredito que para quem gosta de espetáculo no futebol é uma excelente oportunidade para começar a acompanhar futebol ou para quem já gosta, é, assistir um belo campeonato. Beleza, galera? Essas foram foi as indicações dos três participantes do podcast. Roda a vinheta. Então vamos começar, rapaziada. Primeiro jogo dos paulistas aí na Copa do Brasil nessa semana. Paulistas, eu me refiro a Santos, São Paulo, Corinthians e Palmeiras. Foi o Santos que visitou o Cianorte e confirmou o resultado de 2 a 0 Gols de Caio Jorge e Marinho. Fala aí, Guilherme, como que foi o jogo para o Santos, o resultado é importante, o resultado é animador, é notável algum tipo de melhora do trabalho do Diniz já, ou alguma implementação nova dele nesse elenco do Santos, e como que o Santos vai para o segundo jogo contra o Cianorte, poupando alguns jogadores ou não, o que, que você acha, comenta aí com a gente.
2: Bom, é, foi uma vitória que o Santos estava precisando. Precisava vencer o Norte fora de casa. Era um resultado importante para o Santos e venceu 2 a 0 Fez um resultado bom para o segundo jogo. Mas o adversário era muito fraco. O Norte é muito fraco mesmo. E contra um adversário fraco, o Santos não conseguiu dominar e criar muitas chances assim trabalhando a bola de um jeito que eu queria ver o Santos jogando com o Diniz, com o jeito já do Diniz porque ele já tá um mês no Santos eu já esperava ver alguma coisa é, do trabalho do Diniz e eu não vi muitas coisas, o Santos cruzou 32 bolas na área contra o Cianorte que é uma equipe muito ruim 32 bolas na área pro Caio Jorge pro Marinho, que são jogadores baixos e por conta disso ganhou apenas 7 cruzamentos, então é, não vejo evolução ainda no Santos, já, na minha opinião já teria que ter, Ele está um mês aí trabalhando com essa equipe do Santos e não consegue evoluir, a gente viu um estilo de jogo muito precário, cruzamentos a todo momento, as melhores chances do Santos foram os gols e algumas outras chegadas, teve uma com o Marinho e outra com o Pirani, foi fazendo pressão na saída de bola e tocando a bola né, no toque rasteiro, a bola foi de toque, toque, cada jogador chegou na, na área e conseguiu a finalização através dos cruzamentos o Santos não consegue finalizar, tanto que ganhou apenas 7 de 32 então eu acredito que o Diniz tem que, tem que mostrar logo o serviço porque já está um mês aí e daqui a pouco, se continuar mostrando esse futebol medíocre, a torcida vai começar a pegar no pé. Mas ele vai ele vai receber alguns reforços aí. Provavelmente o Sanches vai renovar. Vai ser mais uma peça de meio de campo ali que ele vai ter para poder reforçar essa equipe do Santos. Muito se especulando de Paulinho Ganso. Eu não acho que é uma boa para o Santos. Não é um jogador que há muitos anos já não, não vem não vem jogando bem, né? não vem demonstrando um bom futebol, mas é as peças que o Diniz vai ter como, como reforço. Vamos ver o que ele vai conseguir fazer esse de temporada. A expectativa do Santos é, tem que ser baixa no atual momento, porque é um momento muito delicado que o Santos está vivendo financeiramente e no futebol também.
0: E Thiago qual o objetivo real que o Santos pode alcançar nessa Copa do Brasil?
1: Bom, eu acho que antes de responder a sua pergunta, Levi, eu vou falar um pouco sobre o que o Campos falou e um pouco sobre o jogo também, eu acho que o Santos fez o que era esperado que o Santos fizesse, que foi uma vitória por 2 a 0 muito tranquila, foram 16 chutes no gol, e o Cianorte chegou apenas 5 vezes, então o goleiro João Paulo mal trabalhou, o Santos dominou grande parte da partida, então foi um jogo sem dificuldades, o time do Cianorte é muito ruim, é um time muito fraco tecnicamente, Santos não teve dificuldade alguma. Mesmo com seu elenco limitado, que a gente sabe que é um elenco limitado, o Santos conseguiu superar o seu adversário. Além disso, os meus destaques desse jogo vão para o Caio Jorge e para o Marinho, que foram os jogadores que mais se apresentaram no time do Santos. Caio Jorge vive uma fase excelente, vem fazendo muito gol, é um atacante móvel, um atacante inteligente, um cara goleador e um menino de muito futuro. Eu acho que o Caio Jorge precisa ser melhor trabalhado no Santos, precisa que a bola chegue mais nele para ele ter mais oportunidades de guardar a bola no fundo da rede, e o Marinho apesar de eu ter elogiado ele, eu preciso fazer uma crítica também, uma ressalva eu acho que o Marinho tá segurando muita bola, o Marinho quer resolver tudo sozinho ele não, não distribui muita bola para o time, e eu acho que isso é uma coisa para ser revista e já não é a primeira vez que a gente vê o Marinho fazendo isso, eu já vi muitas vezes da temporada passada principalmente em momentos que o Santos estava sendo pressionado, o Marinho tentando tomar essa posição de líder e querer resolver tudo sozinho, sendo que tem outros companheiros ali que podem ajudar ele podem servir ele para fazer gol, além Disso, respondendo a sua pergunta agora, Levi, eu acho que a briga do Santos na Copa do Brasil é pelo, pelas premiações, né? Passar de fase o máximo possível, porque eu acho que o Santos não tem chance de ganhar essa Copa do Brasil. Inclusive, acho que o Santos está bem longe de ganhar essa Copa do Brasil. Então, realmente, é passar de fase para garantir essas premiações. Então, vamos vendo até onde o Santos pode chegar, mas eu acredito que não seja muito mais do que uma quarta de final ou até uma semifinal, assim. Eu acho que vai ser por aí mesmo que o Santos vai parar.
0: É, como podemos ver... A situação do Santos não anda muito boa não, apesar da, da vitória, há suas controversas. Segundo jogo que vamos comentar, o assalto dos holofotes feito pela equipe do 4 de julho, que recebeu o São Paulo em seu estádio e bateu o Tricolor Paulista por 3 a 2 mesmo o São Paulo com time reserva. Esse resultado, ainda assim, é um pouco impressionante. A minha, o meu comentário sobre essa partida vai para destacar péssima ou partida bem ruim do lateral, o Ala Orejuela. Quase não tem chance no São Paulo, né? Mas, quando teve a chance, não jogou muito bem. Falhou em alguns gols, fez um gol contra, teve uma atuação bem abaixo e o São Paulo encontra-se em uma situação desfavorável para disputar o jogo de volta no Morumbi. Guilherme, o que aconteceu? Por que o São Paulo foi derrotado, mesmo com o um time reserva, para um time chamado 4 de Julho? O que aconteceu? O plano do, do Crespo não encaixou? O São Paulo esteve bagunçado dentro de campo? O que a gente pode acreditar essa derrota
2: do São Paulo, diz aí. Eu acho que pode acreditar muito ao Oreguela, que nem você falou, o Oreguela fez uma péssima partida, apesar de eu achar que o Crisp escalou ele errado, ele foi escalado como um zagueiro, né? Ele não, não jogou como lateral, lateral, ele jogou na linha de três zagueiros, mas mesmo assim teve falhas gritantes e foi por ali que o 4 de julho, que tem um, um dos jogadores, se não me engano é o um zagueiro, é enfermeiro de dia e joga bola à noite, o São Paulo conseguiu perder para esse time. É, era que o time reserva, sim, era o time reserva. É, e a gente começa a questionar se... até quando o Crespo vai ficar com essa situação de escalar time reserva, poupar muitas vezes o time titular, porque é óbvio que o time reserva do São Paulo não é melhor que o titular. Não é à toa que é reserva, né? Tem algumas boas ressalvas ali, o Rodrigo Nestor, que é bom jogador, tem o o Eder que fez dois gols, é um... tem boas peças, mas também você não consegue ter dois times de qualidade um titular e um reserva da mesma qualidade. Então, eu... é isso que mais me preocupa. Quando que o Crespo vai começar a usar mais os titulares? Porque a gente fala, ah, é uma partida contra o 4 de julho, não é tão importante assim. Mas e aí? Se o 4 de julho venceu o jogo agora, e se eles chegarem no Monoblue, Fizeram uma retranca, o São Paulo não conseguiu furar, porque é um jogo, são 90 minutos, tudo pode acontecer. Né? A gente já viu times pequenos eliminar times grandes, e aí se isso acontecer, vai ser um vexame para a história do São Paulo. viu? Thiago, como o Guilherme falou, o
0: Crespo anda revezando muitos jogadores do São Paulo é, entre titulares e reservas. Se pode notar algo positivo nesse jogo, eu acho que é a atuação do atacante Éder. Dá para considerar o Éder entrar no time titular do São Paulo, Thiago? Responde aí para gente, por favor. Olha, respondendo essa sua pergunta, eu acho que o Éder sim tem
1: espaço no time titular, porque a briga dele vai ser mais com o Luciano, né? Porque o Pablo, para mim, não consegue se firmar no time titular, não é um cara que tem essa capacidade na minha visão, então eu acho que a briga dele é mais com o Luciano, e ele mostrou que ele tem qualidade sim, principalmente no segundo gol, onde ele driblou o goleiro, fez um golaço, então é um cara que tem muita inteligência tática, é um cara que já jogou na Europa, é um cara que jogou pela Itália, né? não é qualquer coisa. Então eu acho que o Eder precisa ser melhor aproveitado pelo Crespo sim. E em relação ao jogo, eu acho que além do Orejuela... Uh, o principal problema que o São Paulo apresentou foram as bolas paradas, né? Os três gols do que o 4 de julho fez foram em bolas cruzadas na área, né? O tipo de, de jogada que vem complicando o São Paulo já e não é de agora. E além disso, esse jogo também me provou que o São Paulo não tem um elenco tão forte quanto a gente pensava assim, o time reserva do São Paulo é um time bem, bem fraquinho, sabe? Então, eu acho que o que o São Paulo tem que fazer é focar na Copa do Brasil, sabe? É o um título que eles não têm ainda, o Campeonato Brasileiro é muito difícil, normalmente ganha quem tem o melhor elenco, tem as melhores reservas, então... O Campeonato Brasileiro vai ser uma situação complicada para o São Paulo. Eu acho que eles têm que chegar no próximo jogo, já colocar o time titular e tentar reverter esse placar, porque se o São Paulo for eliminado pelo 4 de julho, eu acho que toda, toda aquela situação que o Crespo criou ali, ganhando o Paulista, estava numa crescente muito boa, eu acho que isso já vai começar a se complicar um, um pouco e o Crespo já vai começar a receber umas boas críticas da torcida
0: e da imprensa. A situação do São Paulo realmente não é favorável e vamos ver, vamos ver o que o São Paulo consegue arrumar no jogo da volta contra o 4 de julho, já falando em time que não está com a situação favorável vamos comentar agora sobre o jogo do Corinthians, Corinthians Atlético Goianiense placar de 2 a 0 para o Atlético e saiu barato para o time da casa, viu? saiu barato, gols de Ronald e João Paulo Thiago, primeiramente segundo jogo do Silvinho e coincidentemente Outra surra, se assim podemos dizer, para o Atlético Goianiense. O que o Corinthians tem para fazer para tentar reverter esse, esse cenário? Porque está complicado, está muito difícil. Diz aí para a gente, Thiago. Não é um começo nem
1: um pouco animador do Silvio do Corinthians. E eu acredito que esses dois jogos têm muito do dedo dele. Porque a gente já começa vendo na escalação a permanência do Camacho no time titular, é uma coisa que eu não consigo entender. Depois de um jogo tão abaixo que o volante fez no final de semana, assim, foi uma coisa que me impressionou ele ter colocado o Camacho novamente de titular. E o Gil também, né? Porque o João Vitor é. Pra mim, é o melhor zagueiro que o Corinthians tem na atualidade. E ele ser reserva do Gil é uma coisa que eu não consigo compreender. O Corinthians começou ali até mostrando algumas coisas positivas, né? Aquela pressão ali na frente, tentando roubar a bola do, dos adversários. É, o Corinthians muitas vezes tirava a opção de passe do zagueiro, Então isso foi uma coisa bem interessante. Porém, o maior problema do Corinthians se apresentou também nessa pressão. Porque era quando o time do Atlético Goianiense conseguia sair dela e chegava no meio de campo. Pegava a defesa completamente despreparada e foi assim que saiu o primeiro gol. É, no, a bola tocada entre o lateral o Piton e o zagueiro Raul Gustavo ali pelo lado esquerdo, o cara cruzou e fez o gol, é, e aí a partir desse gol foi todo o despreparo emocional que a equipe do Corinthians tem, não conseguiu se organizar mais em campo, cruzou muita bola na área, gente, foram 32, cruz, 33 cruzamentos na área, apenas seis certos para um time que não tinha um atacante fixo na área, é uma coisa assim que eu fico realmente indignado, porque se é uma coisa que o Silvinho treina tem alguma coisa muito errada, porque um time que cruza a bola na área sem ter um atacante é uma coisa assim um pouco curiosa até de se você parar para analisar. Depois o segundo gol acabou saindo no desespero, né o Raul Gustavo tentou um chute de fora da área, perdeu a bola, o time do Atlético-Guinês saiu no contra-ataque rápido e fez o gol. O time do Atlético-Guinês muito rápido, um contra-ataque muito mortal. E aí já começa as minhas críticas também ao Silvinho por ter insistido nessa linha de quatro. Eu acho que o Silvinho tá tentando inventar muita moda, porque o Corinthians tava jogando bem numa linha de três e aí ele quis mudar de repente. Eu acho que ele tá pulando algumas etapas, ele tinha que começar ali tentando ajustar um pouco melhor a defesa, deixa na linha de três mesmo, que era uma coisa que tava dando certa. E eu acho que o Silvinho tá se complicando, vai pegar uma sequência muito difícil agora. América Mineiro, depois o Atlético-ONS de novo, que eu acho que o Corinthians já tá eliminado na Copa do Brasil, sendo sincero, torcedor. Eu acredito que o Corinthians não vai ter força pra reverter esse placar e depois ainda pega o Palmeiras, então... Eu acho que se o Silvinho fez 11 jogos no Lyon e foi demitido, a chance dele ser demitido com, sei lá, 3 jogos no Corinthians é muito grande. Eu acho que se ele perder para o América Mineira, a coisa já vai ficar bem feia pelo lado dele, então não se assustem se o treinador for demitido. O último ponto que eu vou falar aqui é em relação ao lateral Fagner que foi expulso. Não vou criticá-lo pelo lance da expulsão, porque é um lance questionável, porém eu vou criticá-lo pela sua imaturidade e egoísmo ao tentar entrar numa disputa, egoísta com o atacante Zé Roberto e acabou prejudicando o time ali naquele amarelo infantil. Um jogador de Copa do Mundo, sabe? Não pode fazer uma coisa dessa. Então, fica aqui as minhas críticas ao lateral Fagner.
0: Palavras duras do Thiago Bayer, hein? Palavras bem duras do Thiago. Bom, Guilherme, pra você vai duas perguntinhas aí também. A primeira, a expulsão do Fagner na sua visão foi justa? E a segunda, a formação tática que o Corinthians está usando é teimosia do Silvinho? Porque, como ele diz mesmo na sua entrevista de apresentação, ele é especialista na linha de quatro, foi formado como jogador na linha de quatro, é, treinou na linha de quatro. Então, ele é um excelente especialista na linha de quatro. O que você acha? O que você tem a nos dizer em relação a isso e em relação ao show apesar do placar magro do Atlético Goianiense em Itaquera.
2: Em relação ao Fagner, eu concordo. Por isso, a expulsão foi justa. Primeiro, o cartão amarelo é idiotice. Foi querer revidar um lance e acabou tomando o cartão amarelo besta e idiota, que, nem o Thiago falou, só prejudicou o Corinthians. E a segunda falta foi para o cartão amarelo. Era um ataque potencial e ele realmente fez a falta no jogador do Atlético Goianiense. Mereceu ser expulso. Muito pela sua irresponsabilidade de querer é, entrar em discussãozinha, briguinha com o Zé Roberto, que estava provocando ele. Ele caiu na pilha e acabou tomando o primeiro cartão amarelo. Sobre o Silvinho ser especialista na linha de quatro, eu tenho uma opinião é, sobre técnicos. Eu, meu gosto de técnico é um técnico que consegue se adaptar conforme o adversário que ele vai enfrentar. Eu, e o elenco que ele tem na mão também o Silvinho já chegou falando que ele ia jogar na linha de 4 que ele era especialista nessa linha de 4 só que ele tinha feito um treino com os jogadores um você, você viu o seu material humano e você quer falar não, eu tenho que jogar desse jeito porque eu sou especialista mas seus jogadores às vezes não são às vezes você não tem jogadores para jogar da forma que você quer você tem que se adaptar e eu acho que essa é a situação do Corinthians no momento. O Corinthians não tem um elenco de extrema qualidade. E o Silvinho, ele tem uma linha de quatro que é bem falha, porque você tem o Fagner, que é um cara seguro, mas você tem o Gil, que ele está insistindo como titular, que é um cara que vem falhando e sendo muito criticado pela torcida. O Lucas Piton, que é o lateral mais ofensivo do que defensivo. Deixou a falha na marcação, no primeiro gol lá. Acabou falhando. E o Raul Gustavo, que ainda é um, um zagueiro que é jovem. Então, é comum os zagueiros jovens errarem. Então, eu acho que ele vai ter que abrir mão desse, dessa linha de quatro. O Corinthians ele começou a jogar bem com os três zagueiros. Aí, depois, acabou perdendo para o Palmeiras naquele jogo que foi lamentável para a equipe do Corinthians. Mas... Foi o único momento da temporada que o Corinthians mostrou uh, algum resquício de um bom futebol. Então acho que ele vai ter que abrir mão, senão ele é isso que o Thiago falou, ele vai ser demitido com quatro jogos, e aí eu acho que a carreira dele como técnico vai praticamente acabar, porque dois trabalhos, um você é demitido com 11 jogos, fazendo o pior um começo de temporada do Leão e no outro você é demitido com quatro, cinco jogos do Corinthians, é complicado, né? É, realmente, realmente
0: é muito complicado, é, o Silvinho realmente tem errado em alguns pontos, por exemplo, o melhor dos laterais do Corinthians hoje é a ofensividade, tanto do Fagner quanto do Piton, do Piton especialmente, porque o Silvinho notou isso, provavelmente, ou a equipe dele técnica passou isso, para ele e ele recuou os laterais novamente, então são essas questões são essas teimosias que o Silvinho precisa rever, o menino João Vitor foi uma das gratas surpresas do Corinthians essa temporada, ele chegou e colocou o menino no banco Camacho, Ramiro é... Camacho, Ramiro, Rony ele já chegou a escalar três volantes na estreia dele, agora ele escalou dois, mas mesmo assim ele viu que isso daí não vai dar certo Vamos ver, vamos ver, realmente material humano do Corinthians é escasso, mas dá para fazer coisa melhor e dá para ser menos teimoso. Então, vamos dar algum tempo ao Silvinho. Eu acredito que caso continue os resultados ruins, não vai ter para onde correr, ele vai acabar sendo demitido, porque o futebol brasileiro é imediatista. Aqui ou você vence para continuar, ou se você perde você é eliminado. Então é isso. Vamos esperar e vamos aguardar o Silvinho. De antemão e opinião primária, começo decepcionante. E vamos lá para o último jogo, que foi o jogo do Palmeiras. Palmeiras bate o CRB em Alagoas por 1 a 0. E o meu destaque vai para Abel Ferreira. Abel Ferreira abaixou a guarda, hein? Abel Ferreira abaixou a guarda e saiu dos três zagueiros. Voltou a jogar no esquema de 4-3-3. Guilherme Campos, tá na hora do Abel usar mais o 4-3-3 ou pelo menos alguma variação na linha de 4? É o caso contrário do Silvinho, comenta aí para a gente sobre isso e sobre o magro resultado de 1 a 0 importante para o Palmeiras contra o
2: CRB. Bom, o Abel realmente mudou dessa vez, não colocou os três zagueiros, mas se a gente fosse ver a disposição do, do time, na hora de armar as jogadas, de sair jogando, os dois laterais, o Vitor Luiz e o Mike, eles avançavam, eles viravam alas, e o Felipe Melo recuava para ser um zagueiro cabeça de área ali, enquanto você tinha o Luan abrindo para o lado, pro lado direito e o Renan pelo lado esquerdo. Então, é, a maioria dos times que jogam na linha de 4, a maioria deles fazem isso. Chama o volante, o primeiro volante para ele vir e sair jogando, quando o volante ele tem uma qualidade no passe, como o Felipe Melo tem. O Felipe Melo é um bom jogador, sabe, sair tocando, bons lançamentos. Então, o Palmeiras tem essa arma para utilizar. E eu achei que o Palmeiras fez uma partida ok, fez o que precisou para ganhar o William fez um gol, a gente viu o Rony muito participativo, como a gente sempre vê o Rony atualmente é o cara dessa equipe do Palmeiras e eu tô muito curioso para ver o que, que vai acontecer quando o, Dudu vai quando o Dudu chegar, né, porque o Dudu, ele é a cara do Palmeiras, ele vai dividir esse protagonismo com o Rony eu quero ver como é que vai ser o encaixe desses dois jogadores e do Luiz Adriano junto com eles dois
0: Palmeiras entrou hoje em campo com os jogadores mais experientes. Média de idade era em torno de 29 anos do time do Palmeiras. E foi um jogador experiente que balançou as redes, o William Bigode. Tiago, minha pergunta para você. O William Bigode deve se contentar ou continuar se contentando com a reserva do Palmeiras? Ele não teria vaga em, um time, em nos times melhores na Série A, não? O que você acha? E comenta para a gente aí sobre o jogo também e o resultado que jogo bom para o time do Palmeiras.
1: Bom, o William, ele é um cara que, às vezes, é até criticado pela torcida do Palmeiras, né? Eu já vi muita gente falar que o William é aquele jogador que você gosta quando tá no outro time, né? Quando tá no seu, você não gosta tanto. Mas é, eu acho que o William também é um cara um pouco acomodado, sabe? Ele já tá no Palmeiras, um time que briga por tudo, que tem grandes jogadores e quando ele entra, ele faz gol, porque tem gente pra dar a bola pra ele e ele é um cara que tem um faro de gol muito apurado, né? Então, eu acho que ele até não tem que ele sair do Palmeiras agora, já nessa idade. Ele tem um contrato bom no Palmeiras, então... E, e além disso ele é importante em alguns momentos Então eu acho que ele tem que sim ficar no Palmeiras Eu acho que tá bom para ele essa posição E eu acho que ele tá no caminho certo Bom, o Palmeiras ele entrou com os jogadores experientes né? Eu acho que foi uma coisa muito importante Porque esse jogo era importante né? O CRB não é um time besta O CRB mostrou que tem qualidades hoje Mostrou algumas virtudes como ataques em velocidade Até colocou algumas bolas no drible ali contra, contra os defensores do Palmeiras Que tiveram até um certo problema em algum momento mas é, o time do Palmeiras é muito superior, né? quando quis fazer o gol fez, um Rony muito participativo porém eu achei que ele foi um pouco abaixo eu achei que ele poderia ter entregado um pouquinho mais mais é, chances de gol e tal, não conseguiu fazer tanto isso, mas na falta dele tem outros grandes jogadores, eu acho que o único ponto negativo de fato do Palmeiras é o Lucas Lima assim. eu acho que é um cara que não tem muito espaço no Palmeiras, sabe? Mesmo quando ele entra junto com o time reserva, eu acho que é um cara que sobra ali, um cara que tá bem fora da rotação do time, então eu acho que o Abel precisa começar a colocar outros caras ali. Mas é, é muito interessante isso também do Palmeiras ter voltado a jogar com quatro zagueiros, mas atacar ali com, com três atrás, com o Felipe Melo fechando, é uma variação tática, é uma inteligência do Abel em você ter as duas formações em uma só. Então eu acho que o Palmeiras, se continuar assim, tem tudo para progredir, tem tudo para evoluir. Eu espero que seja isso que aconteça com o
0: Palmeiras. E tá aí, relatamos... O que aconteceu na semana de Copa do Brasil para Palmeiras, Santos, São Paulo e Corinthians. Palmeiras e Santos em situações favoráveis. São Paulo e Corinthians correndo atrás do placar. Infelizmente, chegamos ao fim de mais um episódio e quero agradecer a participação dos meus companheiros Guilherme Campos e Thiago Baier. Se despede da galera aí, Guilherme.
2: Bom, galera, muito obrigado por ter acompanhado o episódio até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fica ligado que no próximo episódio a gente vai repercutir a rodada do Brasileirão do final de semana, viu? Thiago Baier, faça suas
0: honras. Se despede da galera. Gente, me despeço aqui. Muito obrigado por
1: hoje. Foi um debate muito legal. A única ressalva que eu vou fazer é para vocês terem um pouco de paciência com o nosso Instagram, que a gente teve uns probleminhas aí, mas logo, logo a gente está voltando com muito conteúdo, muita coisa, muita coisa
0: legal lá. Então é isso, gente. Muito obrigado. Bom destaque do Tiago, bem lembrado. Galera, nos desculpe aí pelo Instagram. Em breve terá novidades e muitas novidades para vocês. Então tenha calma que logo mais nosso Instagram estará em funcionamento normal. Beleza? Eu despeço de vocês também, muito obrigado pela sua contribuição mais uma vez com o Virada Paulista Podcast e até breve. Fui!